0: 塩沢さんは東京都在住の45歳の男性ある大きな教会の役員を長年務めてきた立派なクリスチャンです今日は週末を利用して山梨県の小淵沢に旅行に来ましたインターネットで検索するとどうやらこの小さな町にも教会があるようです日曜日に礼拝を欠かさない塩沢さんはこのの教会の礼拝に出席することにししまたうどいさんここが小渕沢流教会か。<笑>なんか礼拝堂っていうより普通の部屋だなこれ<笑>は田舎の教会によくあることだ<笑>仕方がないなそんなことより日曜日の礼拝に出席するのはクリスチャンにとって絶対の義務だからな<笑>私の10年間日曜礼拝無遅刻無欠席の解禁をこんなところで満たすわけにいかない<笑>それにしても礼拝が始まる15分前だというのに集まりが悪いなこの教会は真面目な信徒はいないのか私のように15分間には必ず着座して祈りと静寂のうちに死を待ち望む者はいないのかあそこにいる来てるあのご婦人方もまあペチャクチャペチャクチャとあんなによくしゃべることがあるんだどうもこの教会不信仰な何だこの若者みんないよまさか教会員でお前いな<笑>いやこの教会をライブハウスか何かだと間違ってる間違いない<笑>教えてあげますゃもしもし,もしはい君ねここは教会だよ
1: 教会わかっているかね教会で教会教会ねうん。知ってるっすけど<笑>礼拝に来たんすけ<笑>知ってる。<笑>知ってた知ってた分かって入って
0: きたんか<笑>ああ、君ねあの神を礼拝する前にその神を何とかしたらどだいこれねね、ねえ,<笑>ねえこのちょっと切ってくるとかも神は神の前ではとっても大切なんだぞ<ー>それならお父さんその歯でもざいましょう<笑>もう時間ねし始まっちゃうからねあ,あそうかな<ー>まあ今日のところはそれでよしとちよでも君もねクリスチャンだんだったら髪は礼拝前には切ってきた方がいいぞ来週もね切ってくるようにねああうまかったねは何もやってんだ君はえ聖なる礼拝堂でしかも礼拝
1: 前にまだ2分あるしちょっとゲームゲームして
0: この教会の教育はどうなっているんだってんでこんなことが許されているんだって<笑>別に高人さんに怒られたこ
1: とないっすけどね何何何何隆さん誰なんですかえっ牧師っすけどぼぼ<笑>牧師さん高人牧師
0: 様に君、まあ、ねよ聖なる聖職者神のダルビンションに向かって。高しんすさんあのあのねあの,あのねあ,そうあまりにも不尊な態度だと思わないかうん礼拝始まりますよ始まりますよ礼拝前に余分なエネルギーを使ってしまったなだが<笑>クリシャン取る者賛美は大声でこを込めて歌わなければなこれだけは逃していない作られしものよ声あげて歌えハレルヤーいやさ,さあみん歌わないのか立ちたまえハレルヤ<笑>何をや
1: ってるんだねおっさん何だ悪いけどティッシュ持ってないかな<笑><笑>ティッシュ持ってないか
0: なティッシュティッシュかああまあ<笑>、まあまああうう
1: 神様こんな俺のためにイエス様死んでくださったんですねこんな俺の
0: ことを救ってくださったんですねどうか神様、
1: 俺の人生好きに使ってくれ<笑>
0: こいつ礼拝している<笑>その時塩沢さんの脳裏にそれまで何度も聞いていた一つの聖書の言葉がよみがえっていたのでした神へのいけにえは砕かれた魂砕かれた悔いた心そういえばずっと昔私にもこんな時代があったなその頃は心に喜びと感謝だけが溢れていて体裁など何も気にしていなかったそれがどうだ今は外面ばっかりこんな良くなってしまったこんに
1: ちは。あ、初めての方ですか。あ,<ー>あ、私この教会の牧師の
0: 馬越と申します。やだな先
1: 生見てください。塩沢ですよ塩沢。ほらほら。ああ塩沢さん。えずずず、ずいぶん見違えましたな。いやなんていうか
0: ずっとね私もこういう髪型にしていたかったんですよね。今までなんで挑戦してみなかったのかな。いやああ。先生。ひょっとして、教会では
1: 、こういうのダメですかね塩沢さん、非常ににくいんだがね。ああ実は私もずっとそういう髪型が君に似合うんじゃないかと思ってたんだよね本当ですかああいいよそれそれでい
0: こうそれでい
1: こうそうですすごい似合ってるありがとうんうん。ますさあ礼拝始まるからそうですよねさあ行こうもう礼拝30秒前はいはいありがとうございますち<笑>、ね、ょっと失さあはいえっとですね<笑>え首、ー、都行伝の首都の働きの話をずっとしてきていたんですけれども、えー、前回と前々回と。モーセの立法そしてキリストの立法という話をしておりましたで今日は使徒行伝の箇所は扱わないんですけれどもこの「立法つながりで」でもう一つの種類の立法について話したいと思って少しね番外編みたいな形でやろうと思ってます、はい、でちなみにこの絵はあのまあ、檻の中に入っている動物園かどっかのね鹿が笑ってるように見えますあの営業スマイルしてるんですね<笑>鹿が営業スマイルしてるんですはい<笑> 21エモンというね漫画がありますこれは藤子不二雄が、えー、1968年に最初に、あのー、連載を始めたものです、うん、今からほぼ60年あまえー、50年前ぐらいの,あの漫画ですね。で、えー、この本はこの話はどういう話かというと、うん、21世紀の社会に生きる、えー、この21エモンこくんというね、えー、青年の話なんですよ少年かな青年かなで設定は2018年、えー、地球は異性との交流が進み多くの惑星からの観光客がひっきりなしに訪れる一大観光惑星となっていたということで2018年って、ね、再来年なんですけど<笑>あと2年でそこまで行かなきゃいけません<笑>頑張らないといけないねで、えー、もうそのです、ね、時代には<笑>、えーまあこのね、個人的にロケットを買ってね、えー、個人でロケット宇宙,ロ宇宙旅行とかもできてしまうようなそういう時代になってるんですねでこの少年も宇宙パイロットを目指していて、えー、そしてこのお小遣いを貯めてね自家用ロケットを買うんですよねこの話の最後の方でで宇宙旅行に出かけるんですでいろんな星のいろんな異星人とね交流をしたりするっていう話なんですが、えーまあ、その旅行の中でね、えー、彼はある時「デカン諸星」というね名前の星に行くんですねでこの星に行くと、うんこのようにね税関はこちらです、出勘所へようこそ、って,ってこうその人のその人,の人が迎えてくれるところが、ね、彼は笑い出すんですね、みんな人形をおんぶしてる、てこうやって人形をおんぶしてるんですで、無邪気だなーって、こう、ギラギラギラって笑うんですよね。でだけど、みんなニコニコしてるのは感じいいね、よっぽど幸せなんだなーってこう、街行く人たちがみんなニコニコしてるわけ。で、みんなこの人形ね、ハッピー人形っていうんだけど、こう、おんぶしてる。いやー気持ちのいい惑星だねーってえーみんな幸せなんだねーっていうふうにね言うんですねところが後で分かってくることはこれはこの人形は本当ただの人形ではなくてこれは他の星から来た宇宙人でこの星の人間を侵略している支配している宇宙人エイリアンなんですねでえー、背中に取り付いて、えーこ,のですね、このように、えー、笑顔でないといけないぞと強制するそういう宇宙人なんですで笑顔をなくして悲しい顔すると脳みそを吸い取るぞっつって「悲しい顔するないつもニコニコ明るい笑顔」っつって、えー、すっごく辛くても笑顔でいさせるというそういう<笑>宇宙人なんですねでこの星の人はみんなこの宇宙人に取りつかれていて。でえー、これね簡単には取れないでこの宇宙人から逃れるためには、まあ、こ,の宇宙この星のある人はね、えー、で脳みそをでん電子頭脳かなんかに切り替えてどこかに付け替えて首を切るというねそういうやり方でしかこの、えー、侵略者から銃になることはできないというねそういう話なんですね怖い話ね結構怖いんだよこれ。でえー、まあね私たちクリスチャンもしかしてですねクリスチャンとはこうあるべきなんだよいつもニコニコしてるべき、えー、なんじゃないのというふうにクリスチャンというものを枠にはめていることが多いんじゃないかなというねえつまり、えー、笑えないときでも笑ってなきゃいけない。人と接するときはニコニコしてないと良い人を演じてないといけないというそういうプレッシャーがもしかしてあるかもしれません実は私はまあある時ですねある有名なそのカルト的な、えー、集団のカルト的な宗教の大きな大会に行ったことがありましてでね、えー理由があってある青年とどうしても話したくてねちょっと潜り込んでいったんですねえすると男性はほとんどみんなスーツがすごくきっちりした格好をしていてそして女性はみんなスカートでみんなニコニコしてるでこの団体ではね初めて来た人にはラブシャワーって言ってね、えー、とにかく大歓迎で。迫るというそういうふうに教えられていてそこにジーンズなんかで着てたのは僕だけだから<笑>あの明らかに僕はこう信頼会社みたいな初めてでしょみたいなことがもうすごい浮いてる<笑>するといろんな人がどんどん話しかけてきてくれて、ね、ニコニコして話しかけてきてくれるみんないい人で、えー、とてもねいい人たちなんですけど、ね、こういっちゃホ申し訳ないんですけどもちょっと不自然ちょっと不自然なんですねつまりね営業スマイルだなこれっていうのがね分かっちゃうんですよね今私はですねこのオリーブ教会に来た新しい人に対して皆さんむっつりしててくださいっていうことを言いたいのではなくてえー、ぜひとも、えー、温かく笑顔で迎えてほしいのでありますけれども、えー、願わくばそれがそうららねばならないからクリスチャンとしてというようなことではなくて願わくは本当に私たち神様の愛を知っていて神様がこんなに愛してくれていてそしてこの来た方も神様を愛してくれていて私たちのうちにおられる精霊から来る喜びによって結果として笑顔で人を迎えることができるようなそんな教会になりたいなと思うんですね。義務じゃないじじゃゃなないい作り笑顔じゃない、えー、そんなふうになれたらなと思うんですでいろ、えー、んな形で私たちはクリスチャンというものはこうでなきゃいけないだろうというふうに自分や人を枠にはめているところがないでしょうかというのが今日の話で、まあ、今日の話のポイントはね自分も人も方にはめない方がいいんじゃないでしょうかという話です。はめていいるる部分があるんじゃなででしょううかという話ですねははめめなななくてていいい部分なのにはめてる部分分のにるるがあるんじゃないでしょうかというそういう話ですさて少し復習していきますけど、えー、先週先々週とこのですねもともと神様がモーセの立法というものをユダヤ人に与えていた、えー、それはキリストの時代より遡ること1500年前ビフォー・クライスト BC1500 年頃に神様が与えたこの613からなる戒律これがモーシの立法でしたとしかしキリストによってこの立法は成就されて今私たちはこのあすいませんキリストの立法というですね新しいシステムの中を生きてるんですという話をしたんですこのキリストの立法というのは精霊の助けによって神と人へ,と人への愛を自由に表現するそういう生き方なんですということを言ってきましたそこには自由があるんだ自発性があるんだという話をしましたで、えー、これらの立法以外にですね、えー、まだもう一つの立法がこの聖書の中で描かれてるんですねそれは宮、えー、伝立法というふうに、えー、言われるものですで宮殿立法という言葉はですね聖書の中には出てきません、えー、聖書の中では昔の人の言い伝えという言葉で出てくるんですねで言い伝えなので九伝,伝立法書かれてないルールそれが九伝立法ですで今日の箇所を、ね、見ていきたいと思いますけど今日はこのマタイによる福音書15章の一節からね少し見ていきたいと思います、えー、同,じ平同じ出来事の平行箇所が、ね、マルコの7章にもあるんですね、まあ、あのマタイの方がコンパクトなのでそちらを今日は採用しましたが一説「その頃パリサイ人や立法学者たちがエルサレムからイエスのところに来ていった」えー「あなたの弟子たちはなぜ昔の先祖たちの言い伝えを犯すのですか?」「パンを食べるときに手を洗っていないではありませんか?」というこの、えー「昔の先祖たちの言い伝え」というのがクデン立法でありますこれはモースの立法ではありませんで、えー、モースの立法ではなくて、えー、このユダヤ人たちが何百年もの間にですね、えー、作り上げてきてしまった人間が作った、えー、規則でありますその、えー、考え方としてはですねこういうふうに説明されるんですけど、まあ、例えば仮に、えー、そうですね私の娘のルカがうち、えーまあ、にはあのストーブがあってですね、えー、そのストーブに触ると危ないので,で一応囲いがしてあるんですね触らないようにでこのストーブに触らないということがこのモースの立法だとするとその囲いをしているのがこのそこにぶら下がっている最速です<笑>、えー、追加の規則で、えー、一つの柵だけでは危ないからもううしようそれだけだとまず危ないからさらにもう一度しようというふうにどんどんどんどんこのね、えー、ちっちゃい家なのに家中に<笑>この柵が、えー、満載するような満載って変な、えー、ような状態になっているのがこのクレーン立法つまりもともとはモースの立法を絶対に犯しちゃいけないという発想から。それを絶対にねそこに絶対にタッチしないように何重にも張り巡らされた最速のようになっていると柵のようになっているとで、えー、613モースの立法があるんだけどその一つ一つに、えー、最速が何十何百時には何千という最速がぶら下がっているという状態、ねえー、だから613の一つ一つに最速がつながっているので全部だと何万というねそういう規則になっているで当時のパリサイ人や立法学者たちはそのおびただしい数の規則を暗記してそしてそれを徹底的に守ってそしてそれを守るように民を教えていたという状態に陥っていたもうガチガチの状態それがこの宮殿立法ですで3節に行ってみるとえー、そこでイエスは彼らに「あすみませんちなみに二節の手を洗ってないじゃありませんか」って言ったのはこれはあの今で言うところの,あの衛生的にあのご飯食べる前は手洗いましょうというそういう話ではもちろんありません、えー、これは、えー、彼らの口の伝立法の中に食事をする前とかいろいろなことをする前は清めなければいけないと食事をする前は指先から肘まで清めなければいけないと、ね、水で洗わないとそういう規則があるとで、えー、やってないじゃないのあなたの弟子たちはと彼らが言った時イエス様が「3節ですそこでイエスは彼らに答えて言われた「なぜあなた方も自分たちの言い伝えのために神の戒めを犯すのですか」って言ったんですねこの神の戒めっていうのがーセの立法のことですつまり宮伝立法の方を優,を優先してるんじゃないのっていうふうにイエス様は指摘してるわけですえー、理解しなければいけないことはイエス様はこのですね福音書の中でモースの立法を破ったことは一度もありません、えー、モースの立法を否定したことも一度もありません、えー、で逆に唯一イエス様だけがモースの立法を歴史上完璧に守ってくださった方ですだからこそこの立法は成就されて私たちはえーそそれをそれにににさななないでもいいといいいででもとうふううっっててるるわわけすね論理けですイエス様はこのイモースの立法が悪いと言ったことはなくてイエス様が議論しておられるのはこの宮伝立法はどうなのよとそれはおかしいんじゃないのということをこの福音書の中で何度もカイらと議論しているんですねちょっと先を読んでいきますと4節イエス様の言葉です神はあなたの父と母を敬えまた父や母を罵る者は死刑に処せられると言われたのです、えー、いかにモースの立法が厳しいかということがここでも分かりますがこれはこの父母を敬う,うということがどれほど大切かということがまあ強調されているわけですね5節、えー、それなのにあなた方は誰でも父や母に向かって私からあなたのために差し上げられるものは供え物になりましたというものはそのものを持って父や母を尊んではならないと言っていますこうしてあなた方は、えー、自分たちの言い伝えのために神の言葉を無にしてしまいました、えー、と言いましたです、えー、最後まで読みますと7節偽善者たち」イザヤはあなた方について予言しているがまさにその通りですこの,この民は口先では私を敬うがその心は私から遠く離れている彼らが私を拝んでも無駄なことである人間の教えを教えとして教えるだけだからというふうに、ね、旧約聖書を引用されましたこの五節にて出てくる備え物っていうのはこれはですねマルコの福音書の方を見るとすぐ分かるんですけどコルバンっていうふうに呼ばれてるんですこれは、えー古伝立法の中のコルバン規定というのがあって要するに、えー、これはコルバンですっていうふうに、えー、いう,に言うとそれは神への備え物として認定されるとでその使い道は2種類あって1つは神殿に捧げる、えー、もう1つは、えー、自分のために使うということもできるという何のこっちゃっていう<笑>そういう話なんですけどだけどそのコルバンって言ったら他人のまあ私的ななな必要ににはは使っていいいけないとということになるんですねつまり何でこういうことになっているかというと例えばパリサイ派というのはまあユダヤ人の一つの派なわけですで自分はパリサイ派に入ったけどお父さんとお母さんは入っていないっていう状況があるわけですねでパリサイ派っていうのはパリサイ派でない人に対して極めて非関与なんですだから私が持っているものをこのパリサイ派の活動のためとか、えー、そういったことのためにね、パリサイ派が言うところの神様のために使うわせるために、えー、このパリサイ派でない父や母に,に使わないようにさせるための方法があるっていうことなんですねでイエス様に言わせると、えー、父と母を敬うということはつまり、えー、もしお父さんとお母さんが経済的に困窮していたらまずそちらを助けるのが筋でしょうそれが神様の意図でしょうとだけどパリサイ派のこの規定っていうのは全く逆のことをすることができるようなことになっちゃってるじゃないのっていうことを言ってるわけですよ、えー、で神の言葉を無にしてしまいましたで、えー、というのがこの場面の意味なんですよね、えー、ちなみに別のですね箇所ではイエス様とこのパリサイ人とか安息日についての規定で「この議論しているシーンもあります、ね、でこのモーセの立法では「安息日には働いてはなりません」ってなってるでパリサイ人たちは「働くとはどういうことか」ということを定義するでこの宮伝立法で「安息日には髪を剃ってはいけない爪を切ってはいけない二針以上縫ってはいけない二文,文字以上書いてはいけない」えー、病人の看護もしちゃいけないということでイエス様が安息日に人を癒した時に「ダメだろ!」ってねそういうシーンがありますよね、えー、でイエス様に言わせれば「何言ってんだ」と「神様の思いはそんなことじゃない」えー「安息日でも人を救っていいんだ」っていうふうにこう言われるシーンがあります要するにこのですねパリサイ人たちはたくさんの規則を一生懸命守ってそれを守ることによって自分たちは義とされうるというふうに考えていたそこにイエス様は全く神様の意図を無視している偽善者よというふうにはっきりと告げるわけですよね彼らの偽善的な態度を指摘されましたでえーこ,こからですね、要するにモーセの立法でもなくまたキリストの立法でももちろんなく神が与えているのではないことをルースルとしてそしてそれを神聖視してしまっているというところに非常に大きな問題があるわけですで問うべきはですね私たちクリスチャンはそうなってないかどうかということですね。クリスチャンもですねこの歴史上教,た教会というところはですねあのいろんなつい聖書と聖書には書いてないんだけどいろんな教会のルールとか、えー、独自の文化とか独自の伝統とかをたくさん作ってきて、まあ、その時代時代また国によって異なるわけですけど聖書に書いてある以外のことをねたくさんルール,作ってで、まあ、ルールや文化や伝統が悪いということではないんです必要なものもあるしいいものもたくさんあるんですがそれがまるで聖書と同じぐらいの権威があるかのようにそれを重要視してしまってきたというそういう過去もあるしそして現在でもある部分そういうふうになっているところが部分がねあるんですよね。えー、クリスチャンとはこうでなければならないのだでも本当に聖書にそう書いてあるかなよく見るとどこにもそんなこと書いてないのにっていうようなことがもしかしただただあるかもしれませんで、えーまあ、オリーブ教会はですねこの教会はあのー、ホームページにも書いてるんですけど型「型にはまらない教会です」っていうふうに歌ったりしてるんですね「型にはまらない自由な教会です」って言ったりしてますそれはですね何かこうあのまあ、ちょっとリーダー層が比較的年齢層が若いから、えー、楽しげな雰囲気でね伸、えー、のび伸のびとやりましょうっていうようなそういうことだけじゃなくてです、ね、そこには実は、ね、明確なポリシーがあって宮伝立法をこの教会では作らないようにしようということを、まあ、あの一つのポリシーにしてるんですね。つまりあの聖書に書いてある以外のルールをできるだけ作らないようにしよう、ね、というふうに思ってるんですでそれにこう抵抗しようとしてるんですね<笑>それがね型に放まらない教会でいたりという意味なんですねでルールというものはほっとくとね勝手に増えていく傾向があるんですね人間というのはねルールを作るのが好きなんですなぜかというとルール作るとねとりあえず安全なんですよ何事もだってそのルールを守っていればとりあえず OK って言えちゃうわけだからでもルールがないとラインが明確なラインがわからないから自分の頭で考えなきゃいけないっていうねことです私あのホテルで働いてたことがあって,てフロントで働いてたんですけどもまあねホテルのフロント業務というのは非常に多岐にわたるさまざまな細々したルールとかマニュアルとかがあるんですよねでまあね、1つ一つの仕事はそんなに難しいことじゃないけど、覚えてなきゃいけないこと、気にしてなきゃいけないことがね。たくさんあるんです。まあ、例えばね。その繁忙期とか、あのお客さんがわーっとたくさんチェックインしに来たし、チェックインしてきたり、なんかした時にまあ、お荷物を預かりしてで、えー、番号札をね。渡してクロークにお荷物を。預かる時にどういうふうにその番号札を結ぶかとかあるいはお客さんから預かったお荷物があってお客さんはチェックインしてお出かけになったらこのお荷物はこのフロントのスタッフがお部屋入れをしておくっていうそういうねことをするんですけどその時にもまたこう何か間違って別の人のお荷物を別の部屋に入れちゃったりとかするミスが発生したりとかねしないようにまああの気をつけなきゃいけないんですね。でえー、ミスって、ね、発,発生すするんですよあのわーっとこういっぱいいろんな仕事があるとでチームの誰かがまあ何かしらのミスをね、まあ、時々するんですよううでミスを起こさないためにどういうふうにするかっていうとミスをしない誰かがミスをしないためのダブルチェック機能をあのこの持たせるんですねつまりある人がこある業務をしたら別の誰かがこの人がそれをやったかどうかをチェックするっていうねそういうルールを付け加えるんです<笑>そういうねこう傾向があるんですよねである時ねまたね何かの業務でちょっと忘れたんですけど例えばどういうことかっていうとねあのえー、例えば今日チェックインしたお客様がルームサービスのケーキを注文されたとでそれを夜部屋に届けてくださいっていうお願いがあったとしましょうね、えー、そうするとルールではこの担当の人がそのケーキを何時までにキッチンに取りに行ってフロントの冷蔵庫に入れておかなければならない入れたら台帳があってそれに名前を書いてチェックするとで、えー、それをその人がしたかどうかを別の人がまたチェックをしてそこの台帳にチェックを入れるっていうふうにダブルチェック機能するである時ある時まだ何かの業務でちょっと詳細は忘れてしまったんだけど誰かかがミスをしててお客様からクレームになってそれを再発を防止するためにねどうしようかって言った時に誰かがまたねじゃあそこにもダブルチェック機能をつけましょうってこうメールでチーム内で提案したんですよでそれは私さもううんざりしててそういう体制にでそれはおかしいんじゃないですかと、まあ、ちょっとメール返して言ったんですよねつまり業務が難しいからミスが発生するんじゃなくて煩雑で気にしてなきゃいけないことがいっぱいありすぎるからあの至る所でポンポンミスが発生するとでミスを発生させないためにダブルチェックをするという仕事をまた増やしてたら余計に煩雑になってもっとミスが増えるでしょだからミスをなくしたいと思ったらチーム内でのその業務のダブルチェックをするというルールをですねえー、絶対に必要なとこだけ残しておいて必要ないところはできるだけ削った方がいいよっていうふうにね僕提案したんですよねで結構ねそれに同意する人もいたしいやそれはちょっと危ないんじゃないかっていう人もいたまあちょっとね結論はどうなったか覚えてないんですけど要するにポイントはですよルールっていうのは作るととても安心なんですねっいい、えー、作った時にあこれでやるべきことやったって思えるだからどんどん増える傾向にあるそしてルールというものは増えれば増えるほど当然違反も増えますね当然違反も増えます失敗も増えるルール違反が増えるねそしてルールを作った人あるいはルールを守っている人は守ってない人の行動が気になってしかがないというふうになりますえー、ちゃんと守れよというふうになりますね。ルールは本当に必要なものだけででいいいんじゃないでしょうかということで、えー、教会というところもですねあの必要なルールっていうのは必ずありますね。もし例えば人が増えてきたらばじゃ掃除当番は誰にがするのかとかあの組織をうまく運営していくためにルールっていうのは必要な時はあります。だけど大切なのはそれが神の言葉と同じ権威を持つかのように、えー、扱われないようにするまたそれをもって人を裁くようなことがないようにするということがとても大切なことだけどしばしばそうなってなくてあの裁くためのルールになってしまうんでねありますね。その…マナーとかそういったもものはもちろん大切な部分あります尊重しなければいけないものがある聖書でも愛は礼儀を、えー、損なわなわいいと書いてあるだからマナー違反をしないということも一つの愛の,の一つなのでマナーを守るということも一つのね大切なことですけれども私たちは神の言葉なのかそれとも人間が作ったルールなのかということをしっかりりと見分けていく必要がありますさて、えー、さてですね現代の教会によくある宮殿立法ここでいう宮殿立法というのは人が作ったルールという意味で聖書が言ってることじゃないのになぜか聖書が言ってるかのようになってしまっているルールという意味で宮殿立法と表現してますが、えーまあ、往々にしてあるこのクリスチャンの勘違い3つ挙げ,てます挙げますこれからでちょっとここは勇気のいるところでなぜかというとあのもしかすると他の教会に行くとあのそれは違うと言われることがあるかもしれませんで今から言うのは私が個人的にですね信じているというか個人的にっていうとちょっとあの語弊があるかな、まあ、聖書を学んできてこれは本当真実だなっていうふうに私が納得していることでそれを皆さんにシェアしたいと思いますね。皆さんが全部同意できるかどうかは分かりませんが私はこれが聖書的だと思,思っているそういうことをシェアしたいと思いますね。えー、おかしいんじゃないかと思うこと1つ目は安息日これは先週も申し上げたんですけどもクリスチャンは安息日を守るべきだというふうに、ね、よく言われることがあるんですで、えー、先週言ったようにクリスチャンには安息日はありません。えー、安息日というのは、モーセの立法の規定であります。ですから、そもそもユダヤ人にしか当てはまりません。えー、違法人である私たちには、昔も今も安息日というものはありません。で、日曜日が安息日になりましたというようなことは、えー、聖書のどこにも書いてありません。えー、根拠はない。で、えー、日曜日の礼拝というのは、えーで礼拝は日曜日でなければならないというふうに考えていている人がまあ時々いらっしゃって、えー、だから日曜日に仕事をね休<笑>めないとか、えー、日曜日に仕事をしなければならない職業に就いている人はこれはもう不信仰だというふうに考えられている傾向がまあ時々ありますね。しかしか聖書によればえー、礼拝はいいいつしてもいいんです日曜日でなければならないというようなことは絶対にありませんなので今、えー、こ,うこの教会では水曜日の礼拝っていうのがあるんですねで水曜日の礼拝は日曜日に来れないからしょうがないから水曜日というものではないんです実はこれはもちろん日曜日にいつも来ている方は日曜日にできるだけそうしていただければいいんですけどもあの水曜日の礼拝が日曜日に劣っているわけではない対等なんですねいいいつしてもいいんです礼拝はただ新約聖書では定期的に集まって礼拝するようにということが言われているだけです。えー、で、まあ、これからこれも含めてこれから言う全てのことはあのそれを主張する人たちはですね、まあ、聖書のどこかの歌詞を挙げてえ聖書にこう書いてあるんじゃないっていうふうに、まあ、多分反論の見言葉とかもあるんです。でその一つ一つを挙げて反論の反論を今一つ一つやっていくととても時間が足りないのでそういうことはしませんが、えーあのまあ、もし気になる聖書箇所があってえでもここに書いてあるんじゃないのっていうことがあれば個別に言ってくださいあの個別に、えーまあ、あの勉強することも説明することもできますのでえ、まあ、今日はざっくりといきます安息日はあの日曜日は曜で日日曜日が安息にしてはないということこ一つもう一つ11献金これも、えー、私たちには適用されません11献金 10% 収入の 10% 献金しなければならないというのは、えー、これはモーセの立法でありますで、えー、私たち新約の時代のクリスチャンには 10% の献金をしなければならないなどということは新約聖書のどこにも書いてませんでえー、十一献金を主張する人はいやいや、えー、福音書の中でイエス様が十分の一を捧げなきゃいけないそれも大切だって言ってる場所があるじゃないっていうかもしれません、まあ、あるんですねでもイエス様の時代というのは、えー、これも理解しなければいけないんですがイエス様が活動していた福音書の時代というのはこれは立法の時代であります立法が機能している時代にイエス様が生きてるんですだからイエス様は立法を守っているんですモーセの立法ねだからイエス様が十分の一捧げなきゃいけないよと言ったのはこれはモーセの立法の話をしてるんですで、えー、このもうイエスの死と復活以降は 10% だという数字を捧げなければならないというようなことはどこにも書いてないんですこれはモーセの立法の規定でありますでこの11献金をしましょうっていうふうにまあ、プロテスタントの教会ではよく言うんですけども、えー、これの弊害があるとすればですね、まあ、弊害があると思うんですけどそれは 10% を献金するって結構ね多くの人にとっては大変なんですよでもう現実的にできないっていう人の方が多いんです実際には多分ねで教会はあの 10% 献金するのが立派なクリスチャンだというふうに教えるだけど現実的にできないすると自分はやっぱり立派なクリスチャンじゃないなあというふうな罪悪感とか在籍感を持ったままクリスチャン生活を送るというパターンが時々あるわけですよでそれは神様が願っておられるクリスチャンの生き方では「ありません神様は、まあ、新約聖書」ではいつも私たち献金するときに読んである箇所です読んでる箇所ですけども各々がそれぞれ心に決めた喜んで捧げられる額をすればよろしいというのが私たちに適用されている一つのルールでありますね、えー、それが 10% 以下でもいいし 10% 以上でもいいんですね人によっては 10% 以上する人もいますねそれ,はそ,のそれがその人にとって喜びでありその人にまあ本当に経済的に祝福されていてもう捧げたいとい、えー、献金は私にとって祝福だとというふうううふに言う人はそうされるアメリカの牧師のねリ,リック・ウォレンとかね「あの5つの目的」っていう世界的ベストテラ,ラーを書いた牧師ですけど10分の 990%、ね、献金してるってねよく言われますねものすごい収入あるからねですから、えー、この十、ね、10という数字には何の意味もありませんそれより下でも上でもそれぞれが決めた通りにすればいいんです財籍感を持つ必要もないし逆に 10% という義務を果たしたから俺は立派なクリスチャンだというふうに誇り高ぶるということも必要は必要ないただそれぞれが導かれたパーセンテージ額金額を献金すればよろしいのでありますえー、3つ目はい牧師は特別ね<笑>牧師という役職は聖書の中ではとても大切な役割として述べられています新約聖書の中でも大切な役割として教えられていますがあくまでも一つの役割であるということでありますでこのですねプロテスタントの宗教改革のこの大きな柱の一つは万人祭祀つまり全員クリスチャン皆祭祀である直接神とつながり直接聖書から、えー、語られることができ皆が聖霊をいただきそして皆が御言葉を語ることができるというのがプロテスタントなんですけどもこのなぜかこのプロテスタントの中でも相変わらず牧師があたかもあの旧約聖書の時代の祭祀ででもあるかのようにね。もうこれもモースの立法の中では祭祀というのは神と人とをつなぐ直接,この直接神様とね特に大祭祀は直接神様と交流できる限られた人たちでしたでそれと同じような見方で牧師というものをまだ見ている傾向がありますで牧師自身がそれを主張している場合も時にあるかもしれませんねそれは聖書的ではない聖書は一人一人が祭司なのであると言っているわけです。牧師は大切な役割であることは認識しております。責任もありますが、本質的に一般信徒と異なっているわけではないということを覚えていただきたいと思います。まあ、で、えーまあ、皆さんがですね、こういった今私が説明したことをどこまで、えー同意ししてくださったかもしれませんが、まあ、仮に皆さんがあの納得して、うん、そうだなと思ったとしてその時に気をつけなければいけないことは今度はいやーなるほど自由なんだなと今度は自由でないクリスチャンを裁くというパターンになるとこれまたおかしいわけです聖書ではパウロがですね、えー、こういうふうに言ってますねローマ人みたいな14章ではねあなた方は信仰の弱い人を受け入れなさい、えー、その意見を裁いてはいけませんって書いてですねでこのね文脈ではこれ読んでいくと分かるんですが信仰の弱い人ってここに出ているのはこれはキリストによって自由にされたと言われているのになかなかそれをこう自分のものとすることができないで相変わらずいろんな、あのー、こう縛りで、えー、自分を縛っている。そういう人のことを今ここでは信仰の弱い人っていう、ね、呼んでるんです、えー。何でも食べてよいと信じてる人もいますが、弱い人は野菜より他には食べませんと。まあ、例えばユダヤ人だと、ずっと豚食べちゃいけないよって言われてきて、イエス様信じてもからもういいよって言われて、もうそれはちょっとってあのそ、そんな簡単に自由になれないよっていう、ね、人もいるわけですよね、ユダヤ人の中には。食べる人ははなないいいってはいけないし食べない人も食べる人をさばいてはいけません。神がその人を受け入れてくださったからです。えー、中略、えー、パウロがこう言うんですね、シューイエスにあって私が知り、また確信していることは、それ自体で汚れているものは何一つないということです。ただ、これは汚れていると認める人にとっては、それは汚れたものなのです。いや、本当は自由なんだと。別に何食べたっていいし、えーね、あの本当は自由だっていうことを私は個人的には知っていると。だけど、えー、ちょっとまた注力してますが、うん、あなたの持っている信仰は神の御前でそれを自分の信仰として保ちなさい自分が良いと認めていることによって裁かれない人は幸いです、えー、幸福ですしかし疑いを感じる人が食べるなら罪に定められますなぜならそれが信仰から出ていないからです信仰から出ていないことは皆罪です、えー、つまり、えー野菜しか食べない肉はもうちょっと食べないとか、えー、私は、ね、礼拝前5分礼拝前の5分前からあるいは15分前から座って黙想することを常としているというふうにあの自分で確信を持って決めるのはそれは素晴らしいことでありますそれが悪いっていうねさっきのスキットではあのその、ね、塩沢さんがそういう感じのクリスチャンそれが悪いということではありません15分前から黙想していましょうというそういう文化を持つ教会もあってそれはそれでいいわけですねそれは素晴らしいことでありますがまた改めてもう一度言いますけども聖書の中で礼拝前5分前から座って黙想してなければいけないってどっかに書いてますか書いてない別に聖書では礼拝を魂込めてするんだよっていうことは書いてあるけど5分前から静まってないとちょっと真面目なクリスチャンとは言えないなんて聖書のどこにも書いてないでそこの、ね、違いを区別する必要があるで自分でこうだこうすべきだって思って確信している人はそれでいいわけですよ野菜を食べない人もそれでいい 10% を絶対に献金しようと決心するならそれはそれでよいだけどそうじゃない人を裁いてはいいいははけけないよというふうにパウロは言うわけですね。で、この教会は先ほど言ったように、まあ、先ほど言ったような方針でやってますがそうじゃない教会も皆さんの周りにもある,あると思いますねそ,れその時にあの教会は聖書的じゃないとかねそういうふうに、えー、他の教会やクリスチャンを裁かないようにね11献金をしっかり守っている人は自由じゃないとかあの裁かないようにするということもでも自由になれるんならそれに越したことはないと。ということを覚えていただきい,い,いと思います、えー。もう一度ね、このキリストの律法というものは聖、えー、霊の助けにより神と人への愛を自由に表現する生き方であります。何事も愛に基づいていなければならないということです。最後にパウロがこのコリント十三章第一コリント十三章の有名な愛の箇所って言うとね、あの結婚式でよく生まれたとえ私が人の威厳や見つかりの、えー、威厳で話しても愛がないならやかましいドラやうるさいシンバルと同じですまたたとえ私が予言のたまものを持っておりまたあらゆる奥義とあらゆる知識とに通じまた山を動かすほどの完全な信仰を持っていても愛がないなら何の値打ちもありませんまたたとえ私が持っているものを全部を貧しい人たちに分け与えまた私の体を、えー、焼かれるために渡しても愛がなければ何の役にも立ちませんどんなに立派なことをしてもまたどんなに真面目に見えてもどんなに、えー、行いが立派でも愛に基づいてそれをやってなければ意味がないよと。パウロは言ったんじゃないでしょうかね願わく私たちが形式ではなく本質外側がどう見えるかではなくて神様の目に内側がどうであるかということにもっと目を止めることができるように本質こそ重要であるということでありますお祈りします愛する天のとさま私たちは、えー、外側を固めること一生懸命になってしまうことがあるあるいは神が与えたことではないのにまたかもそれがその神様から来た掟であるかのように間違って考えてそして人を裁いてしまうようなこともあるかもしれません神様どうぞ私たちが真に自由になることができ神様が何を願っているのか形式ではなくルールではなく愛するという神を愛し人を愛するというそこにこそ立つことができるように助けてくださいイエス様の名前によってお祈りしますアーメン